0: Bem-vindos ao Free Show Part by Betano. Isto é o episódio 11 e eu tenho o privilégio de ter a grande
1: companhia de o meu amigo,
0: Pedro Azevedo. Como é que estás? Pedro?
1: Alex, estou impecável e nós hoje não, não vamos prever a próxima jornada. Uh, vamos sim fazer uma um, análise do que se passou neste fim de semana. Foi um fim de semana que teve trocas de primeiros lugares em alguns campeonatos europeus. Uhum. Foi um fim de semana que teve a afirmação do Sporting com primeiro classificado no campeonato português e é uma semana em que temos seleções e portanto vamos analisar a convocatória de Roberto Martínez, fazer o 11 da semana tendo em conta isso, eu já digo mais à frente quem ganhou o 11 da semana, não sei se foi o Alex eu. vamos lá ver <risos> e temos também jornadas a destacar que têm por base esta jornada de qualificação uh, europeia vão passando aqui durante todo o episódio um, estes jogos e nós depois no final vamos falar sobre eles, vamos dar aí umas dicas sobre em quem vocês deviam apostar ou não e não se esqueçam de comentar lá em
0: baixo no YouTube as vossas previsões os vossos comentários tendo em conta o que nós dizemos porque sim, é flião, é verdade, tu foste audaz e acertaste <risos> como nós, vamos acertar verdade. dissemos Arsenal, Arsenal bem avisámos que Rodrigo não estava a jogar e fazia diferença e Debron também não estava por isso é filião, continua a comentar e obrigado por fazeres parte da nossa comunidade
1: sem dúvida e também dar um grande abraço ao Tiago Torres que no final disto tudo também concordou comigo Alex e em relação ao melhor marcador da série A Tiago um grande abraço e eu acho que não vou só ser eu a ter um jantar-paco para o Alex. <risos> tu vens comigo e o Alex paga-nos aos dois. Vai, vai, voltar O Martinez vai ser o melhor marcador da série. Já. Bora, Lucas! <risos> Começa
0: a marcar esses golos com o Moritz. O Lukaku é capaz de ser o grande rival dele, afinal. É Belotti e Lucas. Lukaku. Cup, é que... Quando não há, também a mim é, aí, Atenção Abraham. ao Lukaku. Mas iremos falar disso mais à, Vamos lá mais à frente. E não se esqueçam de fazer, então, os comentários das vossas previsões tendo em conta os jogos que estão aqui atrás. Obrigado, PETA.
1: E do 11 da Seleção Portuguesa. <risos> Esta, é semana, esta semana é o 11 da Seleção Portuguesa. Tem um estilo
0: tático, até
1: dúvida. Exatamente. Até dúvida ao estilo tático, Roberto sei, Martínez. como é que tu foste. Bem,
0: já como, é que, como é que nós fomos... Não, não como é que nós vamos, Exato. as pessoas vão saber. Mas como o Benfica foi, é improvável. É improvável. Eu não estava andando lá à espera. Que o de Roger Schmidt foi <risos> audaz? 100%. <risos> Mas isto é algo que nós já vimos de Roger Schmidt acontecer várias vezes. António Silva jogar no passado é audaz. Trubin, agora ser titular, era audaz ao, há umas semanas atrás. Florentino e Chiquinho jogar é de facto audaz porque João Neves foi selecionado por Portugal. E tem estado em grana. Exato. ao meio do jogo no clássico. E se há jogo, ele vai estar... Não, ele na verdade
1: está sempre. João Neves está sempre com um lugar. Está, está sempre ligado ao jogo.
0: Mas ele ia estar super feliz, tendo em conta que foi convocado. Mas pronto, deu certo no meio disto tudo. Certo? Parece que
1: Roger Schmidt disse na conferência de imprensa pré-jogo em relação ao João Neves, perguntávamos se o João Neves estava feliz ali. Se o João Neves uh, está feliz, este calça uma histórias e haja uma bola. É isso. Portanto, é uh, quer para treino, quer para jogo, que seja para jogar um minuto, seja para jogar 90 minutos. Um, eu concordo contigo. Acho que foi. Roger Schmidt fez algo que poucas pessoas estavam à espera que rodasse tanto. Mas também te digo, era algo que muitas pessoas vinham a criticar em Schmidt e a exigir a Roger Schmidt. É, ah, porque Roger Schmidt tem um pontel profundo, Sim. tem um pontel grande. Em qualidade e em quantidade. Ok. O Roger Schmidt pensou assim. Clássico contra o Porto. Jogo em Milão super exigente a nível físico. E percebeu-se isso na segunda parte do uh, Inter-Benfica. Uhum. Roger Schmidt resolveu poupar Orkan Kokushu e João Neves, que foram expostos a um desgaste enorme naquele meio-campo. O uhum. Orkhan Kukushu nem sequer foi para o banco. E Roger Schmidt resolveu fazer alterações na frente. E deu a oportunidade a Casper Tankshead. Agora, será que Schmidt fez mal? Eu não me parece parece-me que depois, efetivamente, o plano não correu como ele queria. Sim. Agora, olhando, isto é fazer o tota-bola depois do jogo, como se dizia antigamente, os mais antigos, essa é mais fácil. E, Agora, eu acho que o Schmidt pensou bem. A equipa veio de dois jogos desgastantes, de um clássico, de um jogo em Milão. Tenho um pantel profundo, então vou rodar. Agora, o que me parece muito injusto é ser criticado quando não roda, e criticado quando roda.
0: Eu, eu entendo onde, por onde estás a vir, mas eu acho que as pessoas lá em casa, as pessoas que criticam o Roger Spitt neste momento, talvez é mais devido às substituições. À, à inércia e, e ao reagir tarde. Sim, porque eu acho que a maior diferença do Benfica da época passada para esta, neste momento, é que não há 11 bases ainda. E sim. estamos em outubro. E a época passada já havia 11 bases. Em agosto. Em agosto, sim. Mas há três saídas fulcrais do Benfica. Temos Grimaldo, que teve mais 7 anos de casa, que saiu. Gonçalo Ramos, que é um excelente ponta de lança, que saiu. E ainda não há um substituto base para Gonçalo Ramos. E a outra é Enzo Fernandes, que <risos> é louvável <risos> que <risos> João Neves é o substituto e a escolha de Roger Schmidt, que merece ser exaltado. Se Enzo Fernandes não tivesse saído em janeiro, muito dificilmente João Neves neste momento era convocado pela Seleção Portuguesa. Mas, a verdade, verdade. é, três jogadores fulcrais saíram e não houve substituto direto para elas. Ok, se calhar João Neves com Enzo, mas Gonçalo Ramos não há é um substituto direto nem para Grimaldo uhum. neste momento.
1: Por isso é um Benfica diferente. Com, Alex, completamente. E Roger Schmidt até admite isso antes do jogo. Roger Schmidt, uh, no uh, pós-Inter e pré uh, uh, estúdio do Benfica, uhum. uh, refere que admite que ainda não encontrou o seu melhor 11, Ele admite isso, uh, perante toda a gente, e admite que de facto a equipa dele não está a jogar ao nível que, que ele e os jogadores pretendem. Uhum. Ou seja, a primeira, o primeiro ponto para alguém corrigir os seus erros é admiti-los okay. e o não, Schmidt não é que está a admitir que é um erro mas está a admitir que de facto as coisas não estão como se esperava e pelo menos a nível de qualidade de jogo porque uhum. a nível de sequência de vitórias fica perto com o Boa Vista na primeira jornada e depois só vitórias até agora no Verdade. campeonato um, a grande diferença é a Champions e
0: duas vitórias uma frente ao Futebol o Porto na Supertaça e agora
1: em casa eu, exatamente, duas porque... vitórias morais gigantes tal e qual e, e, e portanto parece-me sim que Schmidt como tu disseste bem e ele admite isso não encontrou o Endosha 11 não, um, e não está ainda ao nível que ele exige para isto será fundamental eu acho ter os dois laterais ao mesmo tempo Sim. quer seja Bá e urasek quer seja Bá e Bernat não não e é isso que eu te dizer e Orchins, claramente é jogar vai ser titularíssimo, uhum. numa das três posições da frente, atrás da ponta-lança, mais sobre a esquerda, como jogou na época passada, e acho que é isso. Alex, aliado ao facto de Gonçalo Ramos, deixa-me dizer-te isso porque tu referiste a sair do Gonçalo Ramos e acho que é, que é, que é justo dizer isto, Frederico Orsnes não estar no trio da frente, à esquerda, como estava, e não haver Gonçalo Ramos, é o grande problema defensivo do Benfica desta época. Sem bola. Não é atrás. Sem bola, exatamente, fazer pressão. Exatamente, exatamente é sem bola, é na pressão alta e é na pressão alta que o Benfica, na reação à perda que o Benfica não está tão forte este ano mais do que com bola, mais do que em uma organização defensiva atrás, é lá à frente, na pressão e na reação à perda da bola
0: muito, muito, muito bem dito, bom destaque porque o Sal Ramos é das melhores qualidades que ele tem, é o esforço sem bola que faz algo que nós vimos que eu quero este fim de semana na Liga Portuguesa porque a fazer é um papel importantíssimo no Sporting, já lá vamos ao Sporting <risos> exatamente, És António Silva António Silva, o herói o herói da Moreira <risos> Época passada. E ano
1: na Amoreira, Exatamente. Para António Exatamente.
0: Ou seja, em dois jogos da Abreira, três gols marcados. É verdade. Para um central, como António Silva. É verdade. E também teve um momento decisivo, uma, um momento defensivo, hum. na, na baliza do Benfica e depois consegue fazer o gol também. Ou seja, é de exaltecer a importância de António Silva.
1: Alex, completamente. E eu li um título, já não me lembro onde, de, de, de jornal ou de notícia. Um, maturidade aparece nos tempos de aperto, nos momentos de aperto. Bem dito. António Silva errou à grande contra o Red Bull Salzburgo, sabe-se sabe isso, quer tenha sido propósito ou não. Não foi proposital. É isso, quer seja propositado, quer, quer tenha sido azar. Eu não viu a bola. Foi um erro com consequências diretas para, uhum. para a derrota do Benfica. E o que é que António Silva faz a seguir? Faz um jogaço no clássico contra o Porto, não joga em Milão, porque estava suspenso precisamente pela expulsão contra o Salzburgo, e vai ao Estoril e não só faz uma grande exibição durante todo o jogo como marca um golo à ponta de lança e depois faz uma defesa à guarda-redes mas com a cabeça ou seja, António Silva e acho que este título maturidade aparece nos momentos de aperto é perfeito efetivamente demonstra depois de um erro os dois jogos que faz a seguir faz dois jogos muito bons
0: sim, é um aperto devido é às dúvidas criadas no futuro de António é, 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 Silva exatamente, exatamente e ele é algo que podemos dizer ele, a eu matur... acho que ele nunca teve dúvidas eu também acho ele... ele, ele e acho Prova, que este Prova. jogador também é, é um pouco como António Silva É companheiro de equipa e está na baliza É Trubin Trubin, nos últimos dois jogos da Liga Portuguesa Zero gols fritos E um deles foi frente ao futebol Clube do Porto em que
1: teve bastante trabalho até.
0: Exato, e quem viu o jogo do Estrilo Isto é um Estrilo bem organizado Atenção. Isto é uma equipa no fundo da tabela O Estrilo vai ficar no fundo da tabela 100% Fique Muita qualidade nesta equipa E Trubin teve de aparecer e apareceu Com segurança Exato isto é...
1: Tanto, novamente, tanto, Roger tanto Schmidt. A defender a, a baliza e a área como os Jogos Pés e a sair a jogar.
0: Eu, eu não entendo alguns benfiquistas que criticam o Roger Schmidt com o tanto que ele já
1: fez e esta época os dois jogos frente ao Porto venceu -os. E tu agora novamente Roger Schmidt em relação ao Turbino porque há um histórico de Roger Schmidt no Benfica de não se importar de em de pressão apostar em jovens. Exato. E eles de facto Exatamente. respondem. Ou pelo menos... Tem correspondido. E o Rasek, talvez é a maior dúvida que, ainda. tudo, Alex, e acho que, olha, quando tu me fazes há bocado um erro de Schmidt e é na questão das substituições, eu percebo o que tu querias dizer porque eu acho que Schmidt demorou um bocadinho a ler se calhar Sempre. a energia que precisava dar à equipa João Neves ia entrado através do esquerda. João Neves e Gonçalo Neves E Musa. Guedes. E, e, e Musa. Musa. Musa entrou, fez logo uma assistência. Musa ganhou logo
0: lance de cabeça. Outro passou o Otamendi, com Otamendi e falha.
1: Aliás, e podemos ver que com as instituições, o Benfica melhorou. Exato. Foi para cima. Foi finalmente para cima do seu adversário. Mas com o João Neves e Musa, não é? <risos> mais sempre. Assim. Não, sem dúvida. E atenção. <risos> tu falavas de João Neves. João Neves, efetivamente, não há dúvida. Não. Não há dúvida nenhuma. Não. E já lá vamos a falar do configurador da sessão E já vamos tocar em João Neves ah. com mais talho. Alex, eu tenho que te perguntar hum. se tu achas que esta questão dos laterais... Eu falava há bocado, mas não havia a tua opinião. Hum. Tu achas que fica resolvida Não. Com Baia e Juracek ou Não. com Baia e Bernat? Não fica
0: resolvido porque é, é muito difícil substituir um Grimaldo é, é, Aliás, para mim é quase insubstituível com a Olha que está o a fazer. Olha que o Grimaldo está a fazer Um Leverkusen, dois gols e, e três semana este jogo.
1: E, Fico... fim semana este e livro dia. já marcou dois livros E que
0: qualidade esses livros foram Por isso, é difícil substituir Grimaldo Acho que é um problema Que era expectável para todos os adeptos do Benfica Acho que ter Juracek e Bernat São boas alternativas mas não me surpreendia se Orchins, no futuro, esta época, vai voltar para o lateral esquerdo outra vez. Wow. Mesmo,
1: com, mesmo se o Orceca e o Bernardo estiverem aptos para jogar.
0: Se não tiverem a demonstrar a qualidade espectacular, ah, okay, okay, okay. Orchins
1: vai para lá. Eu acho, que, eu, vai para lá. Eu acho que o Benfica, à esquerda, tem o problema resolvido. Obviamente que não, com a questão. Oh, 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 repara. Por sido. Um, exatamente. <risos> resolvido no sentido de não, não de fazer as mesmas coisas que Grimaldo, mas Grimaldo já lá vai. E, portanto, olhando para o presente e para o futuro, eu acho que o Benfica tem dois laterais esquerdos diferentes. Sim. Um com bastante potencial, que é David Ioracek. Sim. E, e claramente com um perfil diferente. Um perfil mais de profundidade, mais de cruzamento, mais de ir à linha. Uhum. E Bernat é o lateral que poderá dar um cheiro grimaldo. Bernat é um excelente lateral esquerdo. Atenção, os últimos oito anos de carreira de Bernat foram no Bayern Munich e no, no Paris-Germain. É. O que eu acho é que ele, agora não solucionando e tendo jogo, poderá fazer a diferença. Se fizer a diferença, o Benfica tem a coisa resolvida. Exato. Com o e com o Bernat. Mas eu não vi e com esse Bernat o Benfica do... do Benfica ainda. Ainda, ainda. Mas também, entrou contra... Ou seja, jogou contra o Inter em Milão e entrou agora uns minutos contra o Sturio. Acho que está à procura de ganhar o seu ritmo. Okay. E esta pausa de seleções poderá ser importante para o Bernat e para Schmidt uh, impor é esse ritmo a Bernat. Talvez estou a ser um pouco pessimista, Alex, é verdade. eu acho que está. Em relação à esquerda estás. Em relação à direita, é que de facto, eu acho que fica não tem alternativa a ah, Alexandre
0: Ah, facto. Isso é um facto. E agora, Ibá já esteve originado que o período de tempo, no passado... Exatamente. E, e, e eu acho que causou a, vi, a derrota com o Inter. Ou
1: foi um fator importante. E aí concordo plenamente contigo. Acho que não há como discordar. E, portanto, acho que esse será um problema que, coletivamente, como, como, não, como não há um jogador diretamente para o lugar... Eu acho que coletivamente Schmidt terá que resolver o problema. Não foi o Benfica que queria
0: Tiago Santos. Ao oh, menos a imprensa estava a referir que Tiago Santos poderia Pabllo, ir para o Benfica. Foi parar a França. E
1: agora quem é que se fala? Polícia Pedro Malheiro. Porque Pedro caso, Malheiro. É Zero surpresa. Olha, dois laterais que oito nunca falámos aqui, pois não. Ah?
0: <risos>
1: Pedro Malheiro da 11 da semana Tiaque, é capaz. que na época passada Tiago Santos teve semana sim, semana não nos nossos onças. E, e, o, Pedro e o Pedro Malheiro o Malheiro tem momento. estado sempre, exatamente. <risos> Portanto, qualquer um, excelente opção. Alex, perguntava-te isso, se também concordas comigo, e depois passamos para, para, para aquilo que foi o foco do Porto Portimonense, mas, porque esta semana já agora não temos a divisão como eu disse, não vai haver Sim. campeonato. Um, tu achas que o grande problema defensivo está onde eu te disse? Está na, na direita. Na, na direita, e depois coletivamente lá à frente na reação à perda de bola? Ah,
0: 100% concordo contigo, sem bola o Gonçalo, o Gonçalo Ramos ainda não foi suficiente. Como, é
1: como, é como é que achas, para ti quais é que seriam os melhores três atrás do ponta de lança? neste momento, Musa, para esse para Orchins, este momento da bola. Rafa e Di Maria. Orchens, Rafa e Di Maria. Ou seja, tinhas a proteção de Orchens para
0: esse momento. E tinha os gols do Rafa e os golos do Di Maria. Certo. É, é triste não ter Neres. E que Neres já foi... Neres, ainda bem que foi convocado pela seleção brasileira. Ainda bem Alex, que nós falávamos na semana exatamente. passada não sei se um se dia disto.
1: antes. Okay? É, foi, nós não sabíamos... Nenhum de nós falou com o Fernando Diniz. Podemos aqui dizer isso. Sim, temos aqui aquela camisola, mas não, não falámos com o Fernando Diniz, <risos> E, portanto, podemos dizer que foi uma surpresa para nós, mas algo que falámos aqui. Alex, hum, Mas
0: agora ao Porto. É isso. É Desde... o Porto.
1: Ninguém falou com o
0: Sérgio Conceição, mas Baró, terceiro jogo, terceiro jogo é titular. Terceiro <risos> jogo é titular. E para as pessoas lá em casa, que estão a crucificar o um Miú, depois do jogo frente ao futebol, frente ao Barcelona, ok, teve um erro crucial com o Barça, verdade. Mas o facto que Sérgio Conceição joga Romário Baró depois demonstra confiança, acredita no potencial do, do rapaz e um dos melhores jogos que vimos Barão jogar foi frente ao Benfica há uns anos. Eu acredito no potencial dele ainda e eu acho que o ponto mais positivo do Porto esta época, não pode ser centrais não pode ser centrais da minha ótica é o make-up. Alan Varela Eustáquio e Nico Gonzalez agora a titular. Eu gostei de ver Nico Gonzalez com Alan Varela e eu 100% acho que vai ser o meio-campo no futuro daqui a um, dois meses Nico com Alan Varela mas eu estou aqui e a fazer um, um bom campeonato. Mas estás
1: a gostar da Alain Varela. Pois
0: estou a gostar muito da Varela. A Varela. <risos> Varela
1: que um, foi o MVP, deixa só esta nota em relação ao jogo anterior, foi o MVP no Porto uh, Fóclube Barcelona. Grande jogo da Varela a demonstrar o seu nível e ao que vem. O Porto ao que com a Jogou e igualou o Barcelona. E pô, Alex, porque, porque a Varela estava lá? Joga por dois. <risos> Como outro homem que vamos falar mais à frente sobre o Sporting também joga por dois. Deixa-me dizer-te, Alex, concordo contigo em relação a Romário Baró e se dizíamos o que dissemos sobre o Roger Schmidt e sobre a aposta em jovens e sobre a confiança que demonstra quando aposta num jogador uhum. Schmidt só, 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 só lança quando, quando tem confiança. Conceição é igual. É verdade. Sérgio Conceição se, como tu disseste bem, depois do erro que Romário Baró teve contra o é Barcelona se volta a apostar nele como titular é porque tem uma confiança absoluta no uh, Romário Baró. E eu acho que é uma confiança justíssima porque Romário Baró tirando os problemas de lesões que teve nos últimos anos, é um jogador com um potencial tremendo. Acredita no que vos estamos a dizer. O que Romário Baró já demonstrou e as capacidades físicas, técnicas e táticas que tem, é para um médio de grande potencial.
0: Neste momento, a equipa do Porto, os jogadores com mais qualidade, Diogo Costa, Alan Varela, Ivan Raime, PP, Taremi, e talvez podemos meter neste leque... Romário Baró.
1: Isso não, é é é não é descabido é audaz. é audaz Ou seja Eu não te digo que já esteja a ser agora mas Não, eu acho não que, já Mas eu acho que com a continuação dos jogos no final Com o Conceição da a confiar nele Podemos chegar aqui ao final da época e dizer Olha, Romário Baró foi muito importante nesta época para o Sérgio Conceição é verdade, é Eu problema. acho que podemos chegar a esse ponto Agora, concordo contigo Acho que Diogo Costa, fundamental A defesa que Diogo Costa faz Em que mantém o 1-0 para o Porto Naquela bola em que ele o Varela isolado, é uma defesa do outro mundo.
0: Diogo Costa é absolutamente Impossível. fundamental nesta equipa do Porto. Sim, Porquê? Sim. Porque a defesa neste momento está inconstante. Pepe, Pepe não está na defesa. Marcano não está na defesa. Fábio Cardoso não está na, na defesa. David Carmo não vai estar no futuro na defesa devido à acumulação de uhum. amarelos. Mas Diogo Costa vai estar e o Porto é a defesa menos batida na Liga Portuguesa. Porque e tendo em Diogo conta Costa. isto é exato, é por tem de eu costa, tendo em conta o facto que os centrais não estão neste momento estáveis não há uma dupla de centrais que tu digas
1: foi essa, sim, até temos sim, Zé sim, Pedro sim. Aliás, agora jogar se formos a, jogar... a ver formos a os jogos todos do Porto diria que a dupla de centrais é quase sempre diferente Exatamente. por causa das lesões e das suspensões que tu tens falado e o Porto tem só seis golos
0: feridos esta época na Liga Portuguesa e os melhores marcadores do Porto têm todos dois golos marcados que é Tony Martinez, que é Marcane e é Ivan Nilson. Isto para o Porto não pode acontecer e eu tenho a certeza absoluta que Sérgio Conceição vai resolver o problema do ataque do Futebol Clube do Porto. E é com Ivan Raimel, é com Galeno, é com André Franco talvez a fazer do Otávio, porque sim, não é Otávio, mas pode é fazer o papel. taticamente poderá ser esse jogador semelhante. E a essência do ataque é Ivan Raimel, porque tem aquela
1: qualidade quase inata, que é uma qualidade... Surreal. Alex, Ivan Reimer mal entra no Porto Portimonense. Exato. Tu percebeste logo a diferença. Exato. Ivan Reimer quando consegue receber entre linhas e estar de frente para o jogo, aquela visão de jogo aliada à sua qualidade técnica, resolvem jogos e podem resolver muitos jogos para o Porto. É verdade. Atenção a isso. Eu concordo contigo. E eu acho que, na frente, os jogadores que vão ser mais fundamentais nesta época não é nenhum dos pontas de lança. Os dois jogadores... Se eu disser assim...
0: Hum, me assim Pedro acho que no final da a época frente, quais é que
1: foram os seus jogadores mais importantes ofensivamente para o Porto ganhar jogos eu digo já aqui Ivan Raima e PP e Galeno e Galeno mas acho... a nível da decisão PP acho... e Ivan Raima têm outra qualidade na definição percebes? eu
0: acho que no final da época já vamos ter um avançado do Porto com mais de 10 gols na liga ou vai ser Frank ah, ou vai é. ser eu... Ivan Nilson ou vai ser Taremi eu, 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 acho, eu acho que vai, vai ser uma Taremi questão mesmo.
1: resolvida que Taremi é uma questão de tempo até, até engrenar e até, até voltar a demonstrar a sua qualidade toda né?
0: ou seja o Porto está Tá, Porto está a ter um campeonato, não é o melhor campeonato, porque o Porto não está a jogar o melhor futebol. Mas o tem, Porto tem 11 golos marcados e, e o Braga tem 20 golos marcados neste momento. Xixi. Ou seja, quando o Porto desbloquear este ataque, uhum. vai ser um Porto que vai dominar
1: encontros. Uhum. Também acho. Sou, tô, estou
0: muito convicto que. Até disto. agora
1: ainda não conseguiu e que Alex, mais um jogo ganha pela margem mínima. É não deixa de ser interessante, mas também não deixa de ser interessante. Um, e passando para o Sporting, Alex margem é, mínima que e expulso também. Os três grandes, este, este fim de semana, ganham pela margem mínima. Algo que tem acontecido muito muitos campeonatos e que também demonstra a, a, a subida de qualidade das outras equipas que têm melhores treinadores, melhores jogadores, melhores profissionais em todas as áreas que rodeiam os plantéis principais das suas equipas. Sim. E isto reflete-se nos treinos e nos jogos. O Sporting <risos> venceu um jogo difícil contra o Oroca, em que ficou com menos um, Alex fez a primeira parte, mas tu sentiste que tinha menos um. Não, porque o vale por dois <risos> Mais de 45 minutos O Sporting jogou com menos um mas E não eu não acho parecia. que o não
0: merecia sair mesmo também Mesmo
1: que merecesse Estava numa onze da semana Um jogador numa onze da semana não pode ser expulso. <risos> eu fiquei, olha, perdi por causa disso ai. Perdi por causa disso Não, mas dizias tu ai, ai. que o Vitor Joqueiras valeu por dois Alex, valeu mesmo é que, que valeu. Vítor
0: foi o homem do jogo frente ao Aroca, merecido. A raça que tem, a qualidade que tem em duelos defensivos é dos melhores jogadores que
1: eu alguma vez vi em Portugal. A ponta de lança, sem bola a fazer essa pressão. Tu viste aquele lance isso. Na segunda parte. Ah. Perde a bola à entrada da área e vai até o meio campo atrás do médio do, do Aroca se si lá e recupera a bola. E porquê é que ele faz isso? Porque o Sporting está com menos oh. um. Ele tem de fazer isso. E ele tem essa, ele tem essa, essa, essa noção que Exato. tem que dar o dobro para compensar exatamente. a falha de um colega exatamente é ou seja, eu não tenho dúvidas algumas quando
0: eu digo isto Vítor Guioqueras é o melhor ponta de lança na Liga Portuguesa
1: não tenho dúvidas, isto não é o isto é um facto Alex, e eu vou mais longe, eu acho que ao dia de hoje até esta jornada podemos dizer que Vítor Guioqueras é o melhor jogador atualmente na Liga Portuguesa sim concordo então o Sporting é líder Podíamos, já, podíamos é, por é aqui os jogadores em equação Di Maria Do Benfica, Rafa e Di Maria Sim decisivos. Do foco do Porto Diocosta Diocosta, sem dúvida E por aqui podemos ver o que tem sido Diocosta E até poderíamos ir ao Braga e Simão falar Banza Em Simão Banza Horta, em Ricardo Com 5 Exatamente Mas destes nomes todos Eu acho que de facto este impacto de guioqueiras Não pode escapar a ninguém e eu não tenho peixe nenhum em dizer isto disse, Até ao dia de hoje Guilherme é o jogador mais e... influente O melhor jogador atualmente Da primeira liga uh,
0: portuguesa Estamos a ser audazes E mas, Morten Oilman Mas
1: até ao dia E Morten Oilman não está a ter os melhores
0: encontros ok Nos últimos, nos últimos, dois, nos últimos encontros, dois encontros Sim, também acho. Mas Morita tem-se destacado no meio-campo ok Enormíssimo E Ruben Amorim Como falamos de Sérgio Conceição e Roger Schmidt
1: é A capacidade de
0: desenvolver jogadores Ruben desenvolveu muito bem Morita, Nuno Santos, todos os jogadores que eram da Liga Portuguesa.
1: Equipas de meia-tabela do Campeonato Português, Ruben Amorim viu e desenvolveu os Alex. Exatamente. E tornou-os em jogadores de topo como são agora. Exato. E Nuno
0: Santos, pode ser dito que poderia ser convocado. Já, mas já, já lá vem. <risos> <Já lá vamos. risos> mas Coates, eu queria falar de Coates porque o Realman, quando eu digo que o Realman vai ser muito importante no Sporting, uhum. é neste papel de líder. E a verdade é que quando Coates entra no jogo com o Atalanta, o jogo muda. Desmuda devido à experiência e devido à liderança que o Atos dá na equipa. Ele tem um nível de exigência, nota-se que faz uma diferença surreal a ser titular. Se o Sporting vai ser campeão nacional, <risos> vai ser com o triplo... Sim, é vai acontecer. Ser, se o Sporting vai ser campeão nacional, é com o Atos a titular na defesa do Sporting. E
1: com o à na direita e Gustavo Inácio à esquerda?
0: Olha que sem just de volta eu, eu jogava esses dois mas com Saint-Just a voltar nunca se sabe nunca sabe Saint -Just Saint -Just. se sabe Saint-Just fizeram
1: um ou dois jogos daqueles doidos não é? como foi com o Arsenal que depois foi um jogo decisão, de, de doidos o problema de Saint-Just é esse é e não é joga
0: desde Abril Exatamente. frente às Juventus Exatamente. foi o último jogo por isso, mas já voltou aos treinos sim, sim, sim. por isso vamos ver se Saint-Just vai voltar
1: Alex queria dar aqui um, um destaque final a Gioqueras e depois só sobre outro jogador do Sporting uh, Vitor Gioqueras vou-te fazer esta pergunta quem é que foi o jogador do Sporting com mais faltas sofridas?
0: Eu diria Vítor Guioqueras.
1: E com mais faltas cometidas. <risos> Vítor Guioqueras. Percebe-se percebe aqui Adoro. a agressividade ofensiva e defensiva de Guioqueras e a importância que ele tem para todos os mentes do jogo do Sporting. Sempre nos duelos. O homem está sempre nos duelos. E agora
0: um central do Sporting pode despachar a bola para a frente. Porquê? Porque nos duelos defensivos, e ao Queras, é 50-50 para ganhá-los. De, de onde, qualquer ponto que ele esteja. É da, da esquerda, é da direita, ele corre e vai lá. <risos> ele corre
1: e vai lá. Alex, o que é que eu te digo também, uh, é que um, em relação ao Sporting, há um jogador que, na minha opinião, tem sido fundamental nos últimos três jogos para desequilibrar. Uhum. Marcus Edwards. Foi. Marcus Edwards uma assistência primeira era, é isso que eu tinha a dizer e desequilibrou durante todo o jogo se tu, se tu, se tu vias que vinha perigo no 1 para um no último terço do Sporting era de Marcos Edwards é verdade era de Marcos Edwards Marcos Edwards está a conseguir fazer aquilo que eu achava que Trincão ia fazer este ano hum... lembras-te eu falar de Trincão é verdade eu achava que ia ser este jogador Trincão a fazer isto já percebi que não vai, que não, que não vai ser ou para, pelo menos para já não foi mas Edwards tem sido e, portanto, queria dar esse destaque positivo final, Edwards.
0: É bem dito, é muito bem referido. E marcas Edwards que, de um para um, quando está focado, quando pode ter uma situação que faz a diferença, Edwards, com a qualidade de drible, pode fazer isso acontecer. Mas sim, a seleção portuguesa, estamos aqui a falar de qualidade que pode é fazer a É os jogadores do Sporting
1: pediram de ir lá.
0: É verdade, é verdade. E Rafael Guerreiro agora está de baixa. Foi convocado, mas agora é uma baixa, já tivemos a confirmação uhum. do Bayern Nick mas a verdade é, eu até fiquei surpreendido, Rafael Corrêa, que tem muita experiência, é verdade, mas só tem um jogo jogado na Liga Alemã esta época e só jogou 45 minutos Sim. desse jogo, frente ao Leipzig.
1: Rafael Carrer é outro jogador que também tem muitos está problemas físicos de e está em baixo de forma. E, portanto, parece-me que, o oh Alex, se devia ter ido outro, outro lateral esquerdo. Hum, Nuno Santos um ou Mário dois. Rui. Um de dois, ou Mário Rui ou Nuno Santos, óbvio. Sim. Sim, eu convocaria o Mário Rui. E tem qualidade, Alex. Sim. Eu digo já, eu pelo momento, e para ver em contexto de seleção, porque acho que Roberto Martínez também precisa disso, sim. para vê-lo em contexto de seleção, teria apostado em Nuno Santos. Não me custava nada. Sim, sim. E, e, mas eu acho que... O... Claro que o Mário Rui tem outro peso em seleção, uhum. tem muitos anos de seleção nacional. Sim. É um jogador, um grande jogador, portanto, sim. se for convocado não há problema nenhum uh, com o Mário Rui, obviamente, mas poderia haver aqui, até com o de Rafael Guerreiro, uma, uma brecha para Nuno Santos ir. E portanto, uhum. acho que seria por aqui. Não, e, e Roberto Martínez, quando não convoca
0: um jogador para substituir Rafael Guerreiro na convocatória, demonstra duas coisas. Número um, muita confiança em Diogo Daló. E número dois, muita confiança no grupo em si. Porquê? Várias pessoas estavam a julgar uh, Mateus Nunes não estar lá. E Ruba Neves estar lá. Ele demonstra confiança no Ruba Neves. Demonstra que Ruba Neves não deve sair de uma seleção nacional. Eu discordo vivamente com as pessoas que disseram Onde está Mateus Nunes? Ruba Neves devia, devia sair. Eu não acho isso. Eu acho que Ruban tem muita experiência na equipa. O quê? que ficavas Eu... Mateus Nunes à frente de Ruban Neves? Exatamente. Eu discordo. <risos> Mas ainda bem. Mas acho que Mas ainda pode... bem discordando. É importante para o grupo. E acho que mais uma solução defensiva para solucionar se Palhinha estiver de fora. Eu acho que Ruba Neves é a melhor opção.
1: Hum. Tu metes Ruben Neves já a substituir Palinha? Não, 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 não. Calma. Eu acho que acho, acho que foi um prémio justo. Para João Neves é a convocação de João Neves.
0: Mas quem é que substituiria para ti o Palhinha se o Palhinha sair? É Ruba Neves. Tem de ser Ruba Neves. Ou por, é João por, Neves.
1: Por, porque, porque não Vitinha?
0: Não. Eu descojo. Não acho eu, eu, eu eu descabido. Eu acho descabido. o papel
1: que já fez algumas vezes o Paris Germain. porque
0: o Paris Saint-Germain foi buscar o lugar e da Vitinha não conseguiu fazer e isso. E porque
1: não Danilo? Danilo sim. Danilo não vai ser lá no centro da defesa. Parece-me que não vai.
0: Danilo, estou contigo. Se jogarmos Portugal jogar com dois. Danilo demonstra polivalência, pode
1: jogar em média defensiva. defensivo. Mas eu acho mesmo, convictamente, que o lugar de Ruba Neves é como substituto para Ninho. Não é nenhum escândalo, Ruba Neves tem sido convocado. Agora, eu acho que para Mateus Nunes entrar, Ruba Neves devia sair. É Exato. a minha opinião. É isso. Pronto. É isso. Mas e eu, eu não... teria colocado Mateus Nunes por Ruba Neves. Não. O Alex discorda de eu mim. Eu discordo. Não é, há ainda, de, a ainda bem que discordas. Ah, acabei de dizer mas agora. Espera, para a e mas espera. Mas pode
0: mas espera aí, temos ausências que o Mateus Nunes obviamente é uma ausência Sim. gigante, jogador do Man City, Pepe Guardiola, e está a destacar frente, uh, com o De Bruyne está de Fora. Mas uhum. temos, Matheus Mateus Nunes é, está ausente, pode estar ausente, Bruma está ausente. Para mim, a, a maior ausência é Bruma. Porque Bruma, Bruma foi absolutamente... Está, Bruma está ah, não, na não, forma não, está da está da de uma vida. Está forma brutal, Teve É forma de o bolão que, que, é que ele
1: marca em Berlim. Exato. O que é que Bruma poderia fazer para ser convocado, Pedro? Pá, podia não ter Pedro Neto, Rafael Leão, João Félix e Diogo Jota para as suas vições. Isto não depende Bruma! Isto não depende Bruma! Mas a questão é esta. <risos> eu acho que Bruma merecia é que esta convocatória. tens Diogo Jota que voltou. Tens João Félix a demonstrar tudo a sua qualidade em Barcelona. Tens Rafael Leão, que é Rafael Leão e está no Milan como está. Percebes o que eu te digo? E tens Pedro Neto, que para mim que está no leque de, 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 de jogador do mês na Primeira Liga. Sim, ele está Atenção a ter um mês
0: espetacular. É o 7. melhor jogador do Wolves. É o melhor jogador do Wolves. Mas o Bruma
1: é, é o melhor jogador do Braga ao lado do
0: Horta a questão é essa mas sim é ver é ver Alex hum, para este João Neves não falámos aqui da estreia de João Neves então o que é que vai acontecer
1: o que é que vai acontecer com o João Neves olha eu acho que o João Neves não, não será já no Portugal de Lavaque que vai jogar hum, mas acho que foi convocado para premiar a importância que tem tido no Benfica uhum. e para ambientar-se à seleção percebes o que eu te digo uhum. não será neste show que vai jogar João Neves não, nem sequer vai entrar como suplente. Okay. Digo já aqui. É o que eu preconizo. Eu acho hum. que João Neves não terá nenhum minuto uh, pela estação principal.
0: Saudades, Mas eu
1: quero dizer isto. É minha opinião. Isto. Para
0: qualquer pessoa lá em casa... Que... Ah! Para qualquer pessoa lá em casa, isto até dói dizer-me, que é... João Neves, não merece co... não, João Neves não merece ser convocado, não deveria acontecer. Isso é tão mal de se dizer. O, o... o miúdo, ou o miúdo de 19 anos... O foi... homem, não é? Exato. <risos> foi o homem do jogo, frente num clássico. O, o João Neves demonstra talento, raça, demonstra empenho, demonstra tudo o que tem a demonstrar para ser convocado nesta Seleção Nacional. E pessoas criticam, criticam este objetivo. É absolutamente surreal ver isto a acontecer.
1: Alex, e agora vou-te perguntar, um, qual é que tu achas que é o 11 da semana um, com os taxas hum. da Não sei antes dizer o seguinte, é que esta semana, deixa-me só dizer aqui, temos que um problema técnico, é um problema uh, do comando da televisão, isto é um problema <risos> direto. É o comando, é o comando. É só meter o, é o comando. Sim. Uh, e portanto, eu queria só perguntar o seguinte, uh, esta semana… Qual é a tática? Antes de dizer isso, é eu, 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 eu tenho que dar valor, porque tu ganhaste-me. <risos> <risos> ah, eu ganho essa semana aqui, Esta semana é? não ganhas <risos> Ah, eu vou em 4-3-3 4-3-3 eu...
0: Porque eu acho que resultou Resultou, é verdade Resultou com o Vitinha a jogar Gostou-me de não ter o 4-3-3 também, Pedro Mas eu tenho três centrais
1: Eu, eu não tenho Vitinha o, o quê? Eu vou em 4-3-3 sem Vitinha <risos> Tu vais ficar eu À bocado disso Eu disse assim pois Alex, nós nunca falamos antes sobre, sobre, sobre os onços de cada um Aí, Posso dizer eu isso? É isso. E disse só assim Alex, tu vais perceber Que eu
0: Aí, Jesus. O que é que faz? Então, então, bora lá.
1: Que bora lá, diz
0: o teu 11 da semana e eu digo o meu. Oh, não,
1: não. não, 11 da liga. Diz-te diz o primeiro, diz o primeiro que é para depois uh, veres primeiro. Este, e... este 11, não se esqueçam, este 11 com os dados da goal Point, que uhum. é assim nós, nós fazemos sempre, é para o Portugal, a Eslováquia. Exatamente. Para a nação, dentro dos convocados de Roberto Martínez para a estação. E metam
0: lá em baixo o 11, o 11 que vocês querem ver de Portugal com Roberto Martinez, o esquema tático. Digam o vosso modo de pensar perante este comentário. Ok meu 11 de Portugal tem Diogo Costa na baliza, um trio de centrais com Gonçalo e Inácio, Rubem Dias, António e Silva. Depois eu tenho Daló na esquerda, cancelo na direita, e depois o meu meio-campo com Palhinha, Bruno Fernandes, e depois à frente tenho Bernardo Silva, Cristiano, e se eu meti João Félix antes de jogar no Barça, eu meto João Félix agora 100%. Por isso, João Félix com Cristiano e Bernardo Silva.
1: Alex, um, eu já estou preparado <risos> para, para começar é a ver as reações do Alex. E, e lá em casa. O meu 11 da semana by goal point será o, em 4-3-3 será o seguinte. Diogo Costa na baliza, linha de 4 com Diogo Dallon à direita, Ruban Dias e Gonçalo de Inácio Defesas Cendrais de e João Cancelo à esquerda. Meio campo 3 com Palhinha, Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Trio de ataque com Rafael Leão, João Félix e Diogo Jota. Isto não é o Man City, Pedro isto não é o Man City meio campo a
0: linha Bernardo Silva Bruno isto é o meio campo de luz mas isto não é o Man City é para subir o jogo em casa
1: Portugal e... a subir a Eslováquia <risos> é para ir com tudo para cima dos eslovacos ah, com tudo adoro acho adoro. mesmo
0: Alex é o Dás é o acho que disseste tudo
1: eu antes. acho que Martínez não vai fazer isto <risos> mas eu para isto e ia naquele ataque móvel de três jogadores pá que estão em boa forma Diogo J João Félix e Rafael é
0: uma ideia interessante é uma ideia interessante e também foi uma ideia interessante não ver não ver saca a ti
1: <risos> no. Não, Uau. Também
0: foi ilusão. Foi ilusão.
1: Eu não sei se já é perceberam, mas começam a ver as nossas pontes estão cada vez mais <risos> coordenadas. É e não combinadas e não
0: combinadas. É. E Arsenal venceu o grande jogo frente ao Man City. Quem é que disse que ia vencer? Quem foi? Nós os dois. <risos> e foi a primeira vez que a Arteta venceu o Man City na Premier League depois de três anos. E agora são 24 equipas que a Arteta enfrentou na Premier League e já ganhou-as a todas. 24 vitórias. Já ganhou a City, teve, de ser, teve, te, teve uhum. de ser ganho, teve de ser ganho e sem o saca. É de destacar, Martinelli saiu do banco e Martinelli resolveu. Sim, teve um pouco de sorte a bater no AQ, como uhum. muitos golos já foram no passado, mas esteve lá, marcou o gol e Arsenal, Tottenham estão à frente. O Tottenham está isolado. É, mas, não, é... não, 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 não. seis vitórias e empates. Balance. 6 vitórias e 2 empates, ambos é, estão E neste É engraçado,
1: evento. o Tottenham tem mais dois gols marcados que o Arsenal, mas também tem mais dois feridos. Uh. Ou seja, o Arsenal tem 16-6, o Tottenham tem 18-8. Até nisto estão, não estão empatados porque os números não são iguais, mas a diferença, a diferença é a mesma, uma diferença de 10 gols. Alex, tu falaste de Martinelli vir do banco e de uhum. não ver saca, eu acho que foi algo que foi muito importante no jogo, para a vitória do, do, do Arsenal. Se o City Guardiola mexe primeiro na segunda parte, atenção. Um, Martinelli entra ao intervalo eu digo, é, dentro daquilo que foi a segunda parte uhum. Pepe Guardiola mexeu a rondar os 68 minutos e Miguel Arteta reage Pouco. e mexe depois mas logo, e reagiu bem yeah. o que é que eu acho aqui? eu acho que Pepe Guardiola e a sua equipa foram muito conservadores durante todo o jogo acho acho que Arteta mexeu com vivência, com garra, com esse caráter e acho que isso viu-se na segunda parte Atenção que um é um jogo em que o Arsenal faz 12 remates e o City 4.
0: Não, eu, eu concordo com, Atenção, com o convite também que a Arteta teve muito melhor que o
1: Guardiola a nível das
0: substituições.
1: Preparou -me melhor inicialmente, porque é com aquele duplo pivô, Jorginho e Rice, então se fosse partei e Rice, como foi no supertácio, eu acho que resultaria. A Arteta percebeu, Alex, com o ano passado, percebeu que esta época para ganhar o City tinha que ser com aquele duplo pivô.
0: Exato, com percebeu. Jorginho. Percebeu, com o Jorginho. Percebeu isso. Ou seja, fez sentido a compra de Jorginho também neste jogo frente ao Man City, mas Man City as maiores questões é Erling Haaland. Erling Haaland nos últimos quatro jogos tem zero gols marcados no Man City e nos últimos quatro jogos do Man City jogaram frente ao Arsenal, Wolves e Newcastle uh, e, Leipzig. e Leipzig. O único jogo que ganharam foi frente ao Leipzig e foi o único jogo que Rodrigo jogou. Os outros três Rodri não esteve presente e quem viu o jogo não é Kovacic que vai fazer o papel de Rodri não é Calvin Phillips que vai fazer o papel de Rodri ninguém ninguém no é mundo faz o papel de Rodri isso tem de ser dito daí o City tinha a necessidade de comprar Declan Rice tinha a necessidade e Arsenal sabia dessa necessidade a Arteta sabia dessa necessidade que também a tinha ele próprio do seu pontelo e daí custar 117 milhões é uma necessidade e agora neste jogo Viu-se a
1: importância De ter a Declan Rice E de não ter a Declan Rice Exato. Eu também acho Foi um dos nós em campo Para mim Do lado do Arsenal Saldiba oh, Não Deus. perdeu Alex Não 100 perdeu 100, um 100% E passes Ele só errou 90, um passe Saldibar tem 97% de acerto no passe E tem 100% de duelos Ganhos No jogo Arsenal Man City frente a Erling Haaland frente a Erling Haaland Novamente E levar com o Julian Alvarez também Ou seja Eu acho que Saliba É outra É outra diferença para o Man City e Arsenal da época passada, por exemplo. É que não havia Saliba no Man City e Arsenal. Havia Rob Holding. Hum. E Haaland fez <risos> o que quis de Rob Holding, mas não fez rigorosamente nada contra Saliba e, e, e também é destacar Ben White. Tem sido muito bom defensivamente. Ou, sem dúvida. E, e também é crescente à frente.
0: É um, é um, é um
1: É um defesa muito completo. Alex, sobre o Arsenal, deixa-me só dizer-te que é engraçado quando eu te dizia que estava a carta Tinha reagido muito bem às substituições de Guardiola Sim. e mexeu bem no jogo. O gol do Arsenal é construído por, pelos quatro jogadores que entraram na segunda parte. A sério? Bem referido. Bola longa de Thomas Partey. Tomiazo foi muito importante para fechar no corredor e para ganhar é bolas longas. Bola longa de Thomas Partey. Tomiazo ganha a bola longa. Kai Havertz joga no apoio frontal para Martinelli, que vem de trás e remata para o gol. Portanto, esta vitória teve o dedo inicial e durante o jogo de Mikel Arteta. Sem dúvida. Muito bem dito muito, muito bem dito na minha ótica
0: e o meu último destaque na Premier League eu quero dizer o Chelsea já, não, temos de estar aqui a gozar com o Chelsea olha Cole Palmer é a diferença do Chelsea dá ele dá no ataque, senhores... dá inteligência ao ataque okay. do Chelsea dá, dá não é motivação, mas imagina Enzo e Caicedo, quando tinham a bola, quando Cole Palmer não estava presente, era muito mais difícil decidir como atacar. E agora, com Cole Palmer, ele está a ditar um modo que devem atacar e quando devem atacar. Sterling está um muito melhor jogador devido a Cole Palmer Pode deixar de Cole Palmer e dizer isso. Exato. Ou seja, nos últimos três jogos que o Chelsea ganha, a variável é que Cole Palmer foi titular nos três. Ok? Titular nos três. Um gol marcado e duas assistências. Eu estou convicto que Mudrik, Cole Palmer, Enzo e Caicedo Vão melhorar muito a partir de agora e vai ser uma boa, boa época para ver agora do Chelsea. Alex, concordo Estou contigo
1: e o último destaque que sobre a Premier League: não é sobre a Premier League, mas é sobre o fairy tale, o conto de fadas do Newcastle na Champions League, <risos> que vem, tinha que dar este destaque, Alex. Sim. Nós falámos aqui a semana passada que os jogos do Newcastle em casa para a Champions League iam ter ambientes inacreditáveis. Teve esse ambiente. Vejam o gol de Dan Burn. Dan Burn, que é um rapaz de Newcastle, dos relógios do Newcastle que aos 11 anos foi dispensado pelo Newcastle, é verdade. que aos 16 anos trabalhava numa cadeia de supermercados e que durante muito tempo andou a jogar em non-professional leagues Pff. e depois, um, é, quando passou para o Championship foi, foi emprestado a uma equipa da League One. Quando passou para a Primeira League foi emprestado a uma equipa da Championship. É andou algo. sempre nisto Dan Byrne. Chegou ao Brighton, mostrou-se um excelente jogador com Chris Hutton uhum. e com Graham Potter. Sim vem para o Newcastle numa altura em que o estava melhor do que o Newcastle foi uma decisão audaz de Dan Byrne mas voltou para o clube do seu coração de onde tinha sido dispensado aos 11 anos e Dan Byrne na sua estreia em St. James Park da Liga dos Campeões marca um gol a e Dan Byrne era central impressionante Exatamente. e agora joga lateral esquerdo nos esquerda. últimos jogos de Brighton e com o no Newcastle lateral esquerdo ia jogar muito bem olha a altura do homem não é só para de dança é também a altura Ate... Ah, eu digo já Atenção à dança De Dan Burn Cuidado com aquilo Vão ver os vídeos Está no Twitter Está em todo lado E o única único destaque Que eu queria dar
0: aqui Com a Liga Alemã Que a Liga Alemã Prestem atenção oh, Alex
1: Eu ia fazer essa pergunta É que na Liga Alemã Responde-me isto Quantas hum. equipas estão na luta A sério pelo título Neste três. momento Três
0: Eu diria três Quatro conf... Porque para mim Dortmund não vai ser campeão Pff. Eu acho que Leipzig E Leverkusen estão à frente Eu já disse isto Há umas semanas pessoal. Lá, E os Stuttgart do Giro Le... assim?
1: Guirassi ah? é verdade, das melhores Olha, compras. Eu e o Alex já na dúvida. É, é Guirassi <risos> ou, é ou é Guirassi? Guirassi. Ajudem-nos nisso.
0: <risos> Mas Guirassi não pões lá o tem 13 gols não, não, não mete lá o Estugarda. Do... Mas Guirassi tem isso, 13 gols marcados nos últimos 7 jogos e uma assistência também. Foi um, um jogador que esteve emprestado a época passada. Não teve a melhor época no Estugarda. Vários adeptos foram contra a compra de 8 milhões de Guirassi <risos> ao Estado tren e deu certo. Portugarda tinha razão, ok? Gui Rassi é uma máquina total e está a marcar gols. <risos> em Outubro, ter 13 gols, se ele marcar mais 7 gols
1: no espaço da época, tem 20 gols marcados na Bundesliga. Alex, essa é, é que, que é essa. Eu acho, ao contrário de ti, que o Dortmund também vai estar na luta. Leverkusen na frente do Dortmund. Ah, pessoal, confiem em mim. Eu acho que o Bayern Leverkusen ou fica em primeiro ou fica, ou fica em, em segundo. segundo. Ah, 100%. Javi
0: Alonso é a razão disso acontecer. Escolhe Sem Grimaldo, dúvida. mantém Frimpong, Frimpong que é dos melhores laterais direitos do mundo já, na minha ótica, e ambos, Grimaldo e Frimpong, têm dois golos e três assistências.
1: Olha, ambos e não é à toa que ainda esta jornada, um, o segundo gol do Bayern da Barcusan <risos> é uma grande abertura de Grimaldo para o segundo posto para a entrada de Frimpong. Dois laterais muito ofensivos, e é assim que Xabi Alonso gosta de pôr o seu Bayern da Abarcusen, que nós... E principalmente o Alex, já que tanto destacámos ao longo dos últimos meses. Era um 16, é uma equipa que pressiona Pedro. altos, que reage à perda logo, passado uns segundos de a perder e que joga sempre no meio campo do adversário. Alex, na primeira parte, o Colónia não saiu do seu meio campo.
0: É verdade. É impressionante. Verdade.
1: Um derby ainda por cima. Um Xabi
0: derby. Alonso, isto é a última época de Xabi Alonso no Leverkusen, porque se ele vai embora, vai ser o Real Madrid. O Real Madrid vai agarrá-lo.
1: O Real Madrid vai agarrá-lo assim. agarrá depois de Ancelotti. Ao dia de hoje. Os primeiros 4 classificados na Bundesliga são Bayer Leverkusen 19 pontos Stuttgart 18 pontos Bayern Munique 17 e Borussia Dortmund 17 Ui uh, Offenheim 15 em 5 e Leipzig só para falar de Leipzig vem em 6 lugar com 14 eu acho que o top, o top 4 da Bundesliga vai ser Bayern Bayer Munique, Bayer Leverkusen Sim. Borussia Dortmund eu acho que vai ficar à frente do Leipzig. Eu não achava hum. há umas semanas. Agora começa a achar que sim.
0: Eu acho que o Leipzig vai acabar à frente do Dortmund, talvez. Acho que... Adoro o Xavi Simons, adoro o Chesco, ah, adoro o Openda. Eu, eu também acho. Acho que o Openda ah, até vai sair depois desta tu achas, época. Achas que é médio prazo ao longo da época o Leipzig sim, sim. vai engrenar melhor? Acho mesmo. Eu acho que o Openda, loico Openda, okay. é dos melhores pontas-lanças neste momento. Sim, sim. Ao lado de Boniface e estão na bunda de Liga, Boniface os dois. Está a fazer e uma acabaram época. de chegar. Sete gols marcados, Bonifácio. Acho que os, os pontas de lança neste momento no mundo para prestar atenção. Gui com três gols, obviamente. obviamente. Santiago Jiménez também a, a destruir né, a
1: Mais um ano em que vai ser o melhor marcador. Jesus!
0: Bonifácio do Leverkusen, está a dominar com o Xabi Alonso. E o último, foi o que foi referido agora, Openda, que Openda. está a jogar com Benjamin Chesco também como opções. Ou seja, o Leipzig tem aqui Sem um elenco de luxo. Mas Sem sim. Dúvida. Três destaques aqui que nós queremos dar às pessoas lá em casa. É assim muito rápidos. É assim muito rápidos. Três destaques para os jogos que, eh, seleções, que nós temos as previsões atrás, aqui atrás, mas comentem o vosso destaque, ok, para ver no, nos europeus de qualificação e talvez até na América do Sul, na Ásia, sim. sim, sim, que sim existe destaque sim. a Fusacuba uma seleção japonesa,
1: é verdade, é verdade. <risos> Alex, eu fui para os jogos mais jovens, tu foste nessa cena também? Eu fui mais ou menos, acho okay. que fui tanto
0: jovens como revelações Já... desta época. Okay. Okay. E eu vou começar aqui com a maior revelação para mim esta época é Romelu. Lukaku quem viu Lukaku no final do Mundial tão estronado porque sim aquilo foram falhanços enormes ok Tian Ri foi consulado, percebe-se mas Lukaku esta época com Mourinho hum. um a substituir Tami Abraham que está lesionado, Lukaku está a fazer o que tem de fazer o Lukaku tem oito golos marcados nos últimos oito uh, ai tem oito golos 7 marcados sete golos sete golos Exatamente. em 8 jogos jogados Exatamente. na Roma e Lukaku tem uma estatística que é de loucos para mim Pedro que é Lukaku já marca em 13 jogos seguidos na Liga Europa. E nesses três jogos ele tem 17 gols marcados na Liga Europa.
1: Ou seja, o Lukaku vai ser fundamental para a Roma ganhar a Liga Europa, possivelmente?
0: Olha, 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 previsão está cá. Episódio sempre? 11. Episódio 11 e já está aqui. <risos> a verdade é que Mourinho não foi despedido e começaram mal. E agora e... estão a recuperar. Exatamente, com Lukaku. E Lukaku com Domenico Tedesco tem
1: cinco jogos 8 golos! 8 golos! Contei 10 pela seleção belga. E é, uma assistência. Eu ia dizer isso, só para quem não um está a ver o que 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 era 46 estes minutos. Os destaques que o Alex Saray, que eu vou dar, são das seleções. seleções.
0: Atenção. Sim, sim.
1: Alex Chuba, tinhas Lukaku, tinha mais dois para mudar?
0: Uh, tenho Lukaku, tenho Dominic Chobosley, que é o herói da
1: Hungria. Posso já dizer que também tenho e fico com esses bachados. <risos> tenho Dominique Chobosley. Dominic
0: Chobosley, atrás de Salah e atrás da Alisson, é o jogador mais importante deste Liverpool e à eu, frente
1: e, de um Virgil van Dijk talvez e de um está e é a melhor contração da Premier League este ano até agora James
0: Madison desculpa
1: é, 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 é o mas, eu já, mas já preparado, estava preparado mas já lá estava na prévia
0: não, não, não. porque foi do Leicester para eu agora voltar na prémia está obrigado 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 mas sim, é está no tá top tá são as tá duas, tá são as duas grandes contratações tá tá gostei,
1: estava disso. deixa-me dizer-te um, Alex eu acho que Rasmus Oylund vai manter tá Rasmus vai manter o bom momento tá que teve tá agora no United tá e o bom momento tá que teve tá tá nos últimos jogos pela sua seleção não se esqueçam do que Rasmus Holland fez pela seleção da Dinamarca. 3
0: gols na Liga dos Campeões. 3 uh, gols na Liga dos Campeões. Das, das únicas United. coisas positivas
1: nesta época da Dinamarca. E no, na última, não nesta última paragem, que, mas na anterior, Rasmus Holland tinha 5 gols em 3 jogos pela Dinamarca. Os únicos golos não, da, não, Exato, da, da, da Dinamarca. Dinamarca. Não se esqueçam disto. É um nome a reter para esta jornada uh, europeia de qualificação. Ui! E aqui o meu último destaque é Dá Scott McTominay. Último, um
0: Scott McTominay. Vai marcar Sim, a Espanha? Vai marcar. Vai marcar porque marcou dois gols em Fergie Time que salvou, salvou o United frente ao Brentford. Que foi a primeira vez que um jogador marcou dois gols nos no tempos de descontos pelo Man United. Olha o Alex, posso já em dizer Fergie
1: que se Scott McTony, McTominay marcar a Espanha, se for para ganhar, a Odd está a 10. A Odd está a 10? Para a Escócia ganhar fora na Espanha. Ei, Jesus, vocês estiveram a ver Eu uma Odd 10 aqui. lá em casa que foi, a dizer a Escócia a ganhar?
0: Meu Deus, mas McTominay tem 5 jogos. 6 gols e uma assistência. E
1: para passar, sabes a quanto é que está? Hum. Para passar em primeira, a Escócia.
0: Qu quanto é que
1: está? 2,60. Não é assim Não tão é descabido. Não é? É. Não é descabido. Bem, atenção, Espanha é o claramente favorito no grupo A. Espanha, a para, para a Espanha a passar. Se virem os horas na betana, a Espanha está a 1,22. 1,23 um aliás, e da Escócia está a 2%. Mas quem vê a Escócia jogar é Aquela des... paixão. Exato. A Escócia <risos> não, não é descabido dizer que a Escócia é passar a Escócia... primário. Por acaso as pessoas é fora. Em casa, mas... é em casa da Espanha. E daí a odd mais alta, se calhar. A odd 10. Daí. Será? Ah, talvez. Talvez. Eu... Pessoas lá em casa
0: já estão avisadas. Sobre estarem na Espanha, ficam um pouco reticentes, porque não é uma
1: vitória fácil. Não é uma vitória fácil. Concordo com o Alex. Alex, <risos> por falar nisso, mas, tu vais no quê? Espanha-Escócia.
0: Espanha-Escócia, devido eu estar aqui a dizer que não será uma vitória fácil, eu vou X. eu
1: Também eu. Vou X. Vamos os dois X. Atenção a este.
0: Isto é um hot take nosso. Eu vou X ao Escócia. Se tivesse de apostar, eu ia... Eu vou X. Eu vou X 5,60. Eu, é eu
1: vou X, 5, eu vou, X vou, vou como tu. Me ensinaste. É um jogo tripla. É, é um, um jogo, tripla. jogo tripla. Não parece? Não parece? Não mas parece. para mim e para o Alex, É ao momento atual de Espanha e da Escócia. Gosto. E Croácia e Turquia também. Ux, é Turquia mais, sem é, coxu. Oh, é, e a Croácia em casa. Hum. E a Croácia em casa, Alex. Eu vou Croácia. Eu vou Croácia Eu vou um também. Croácia. Um. Croácia. Epá, não, não, me digam, não me digam que vamos concordar em tudo um com o outro.
0: <risos> Croácia que é ah. favoritíssima. Uh, a odd da Croácia vencer sim, 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 o grupo sim, sim. é um 11 E a
1: Croácia, a Croácia, exatamente, o grupo da Croácia... Mas e que... assim vem a Turquia é, com 4 35, a eu... outro para a Turquia passar em primeiro mas eu não estou não muito confiado eu, eu acho que vou Croácia a ganhar a Turquia e vou Croácia a passar em primeiro concordo contigo concordo contigo então vamos dois um Croácia mantendo na Europa e deixamos se calhar para, para a América S do, o último jogo de, de Sul-América para, para a Sim. final Alex Países Baixos
0: França que bomba de jogo Pedro isto é o, o encontro é joga ao, ao mesmo tempo que Portugal e Eslováquia por isso vão ter de ter Holanda, Fran... países baixos, França e do outro lado Portugal, Eslováquia. Exato. Isto é um tal como nós a França ainda não sofreu um gol na qualificação europeia. Não Talvez digas que vamos
1: ser iguais aqui outra vez.
0: Talvez aqui vai ser que vão sofrer um gol, mas eu vou França. Eu pois. vou França também dois. Ah.
1: Como é que nós vamos apostar para outra vez? Garantir equipa? que nós não não uh, combinamos
0: nada. Não, não combinamos mesmo.
1: Não co... Isto aqui é para ganhar. Eu também vou a França, também vou a França. <risos> Olha, e... sobre o grupo da França, grupo B, França para passar em primeiro, 1-6, países baixos para passar em primeiro. 4,30. Como tu me dias há bocado ao nó, Alex, Sem um França frio. vai passar em primeiro. A França, França, é
0: é, França é a favorita a ganhar sim, o euro. Sim. Somos nós e os franceses. Nós vamos ganhar. E França é
1: ligeiramente acima de nós. Parece-me. Ah. Hum. <risos> Alex, ainda na Europa, atenção a estes dois jogos que fomos agora falar. Áustria-Bélgica, eu vou Bélgica 2.
0: Eu também vou Bélgica 2. Gosto muito de Dominique Tedesco, um treinador de 38 anos. Prestem atenção a esta equipa que está a rejuvenescer da Bélgica com Arthur Vermeuren. Grande jogo frente ao Shakhtar, apesar de terem perdido. O teu Doku. O, o meu
1: do Eu digo o teu porque e falaste dele.
0: Debast. Não, não estou a dizer o Debast. Estou a dizer Debast. Debast. <risos> no Central do Anderlecht, 19 anos também. Prestem atenção a jogar ao lado que, que tem Tartoga.
1: Tem du feito dupla com o Jan Ver exatamente. A Bélgica para passar, Alex, atenção. Isto é um jogo equilibrado. Hum. Isto é um jogo equilibrado. É. Porque se formos a ver as horas na Betano para passar o Grupo F, a Bélgica para passar em primeiro está a 1,31. Áustria 2 30
0: A Áustria de Ralf Ragnick está em primeiro neste momento.
1: Exatamente. E é de
0: destacar o que Ralf Ragnick está a fazer na Áustria. Tal e qual. Áustria que tem uma grande influência do grupo Red Bull. E se virmos a equipa, é Conrad Laimer. Sim, sim. É uh, Seifalt, que acabou de ir para o Leipzig. Exatamente. Presta Muitos jogadores atenção.
1: ali da, dessa, dessa senda. Exatamente. Para fechar a Europa, Alex, Psh. outro jogaço, e que é uma rivalidade histórica, não só de futebol, como política e, e social. Hungria, Sérvia, uns cidadãos, outro jogo que é decisivo no grupo. O que tu vais dizer agora? Pá? Eu vou não, dizer não, Hungria. Hungria é um. Se eu
0: destaco, Dominique então Eu vou dizer Hungria. então Mas aqui é green. Nós queremos dar greens às pessoas. Não, estamos e estás a concordar por... com tudo. E se está... nós concordamos... É porque está feito. É para mas, feito. Mas, mas, mas se discordarem com algum jogo, digam lá em baixo, é esse jogo, Comentem. Pedro em. e
1: Alex. Comentem lá. Vocês
0: estão errados convictamente. Exatamente. Epá, não sei. Hungria Sérvia, nós podemos dizer
1: Sérvia mas Hungria está tá muito forte. Sem dúvida. São duas seleções muito talentosas, Alex. E para fechar, eu disse que íamos fechar com o um jogo sul-americano, que é o Colômbia-Uruguai. Por Uia. falar em talento...
0: E por falar em talento, é? falamos também...
1: Colômbia-Uruguai.
0: Isto são duas das, das seleções mais talentosas. Eu vou dizer Uruguai porque eu adoro Bielsa e adoro Darwin Nunes.
1: <risos> eu acho que isto nunca aconteceu.
0: Não, é... é, é... Também o Uruguai. Eu tenho Uruguai é também. Seleções, é pausa de seleções, vamos relaxar eu um acho, pouco.
1: Eu acho, e o vai... setor <risos> O nosso produtor está ali atrás a rir. -se. Eu acho que isto nunca aconteceu. Uh, pronto, já sabem que para a semana nem eu nem o Alex, nenhum de nós ganhou em relação ao outro. Um x perdemos, ou dois. perdemos juntos. Pá. Ou, perdemos, ou, 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 ou perdemos ou ganhamos juntos. Ou perdemos, Olha, perdemos, perdemos ou ganhamos para vocês. Ah, é verdade. Vão lá abaixo comentar. Não se esqueçam disto. Ao longo da semana, comentem as opções que eu e o Alex tivemos para o 11 da semana da seleção portuguesa para um x dois, das qualificações das seleções e para além disso, não se esqueçam subscrever no YouTube, no Spotify e estar sempre atentos e a comentarem os vídeos que vamos pôr ao longo da semana no Instagram e no TikTok da Betan. estejam sempre atentos comentem e sigam-nos no YouTube vão lá pôr o um like como o Alex disse nós para a semana estamos cá outra vez, após pausas das seleções e para fazer a antevisão dos campeonatos que aí vêm após esta pausa. Um grande abraço, malta. Até para a semana e Portugal vai ganhar.
0: Um grande abraço, pessoal.